0: Hola amigos, este es un capítulo muy especial, es el capítulo 8 y ya nos hemos dado cuenta de la cantidad de burradas que decimos y de errores que cometemos. El podcast es un acto de compartir y de responsabilidad por parte de nosotros y estamos muy agradecidos con ustedes, nuestros oyentes. Agregamos varias mejoras, agregamos algo de musiquita para que sea más divertido y están las notas. En las notas explicamos... Eh, damos referencia a algunos conceptos con más profundidad, hacemos enlaces a artículos, damos agradecimiento a las personas con que estuvimos, citamos copyright e intentamos develar y corregir ahí algunos de los errores que cometemos en una conversación espontánea. Sin más, eh, empecemos con el capítulo. Abrumante o agobiante. Así es nuestra vida muchas veces. Eh, agobiante porque cada vez hay más cosas para hacer, más cosas para estudiar. Y hay que tomarse un respiro porque al final lo que estamos buscando eh, no es la transformación digital ni siquiera, sino vivir bien. De eso va el capítulo de nosotros, de hoy, de transformación digital en la TAM. Mi nombre es Juan Andrés Ochoa, junto con mi amigo Carlos Betancur hacemos este podcast. Y vamos a dedicar este capítulo a hablar de, del mindfulness, de estar aquí ahora, de parar. Para eso traigo a mi amigo Jesús Duque. Hola, ¿cómo están? Ok, Jesús, bueno, empecemos. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué crees que puedes hablar alguna cosa de mindfulness? <risa> no, yo no creo que pueda hablar nada de mindfulness, pero bueno, ya, <risa> <risa> Creo que no conseguiste hablar
1: nada. <risa> <risa> eh, bueno, nada, yo... Yo soy ingeniero Ingeniero electricista de, de la Universidad Central de Venezuela Soy venezolano Con ya casi 12 años viviendo Continuos acá en Colombia De los cuales Casi 11 fueron en Bogotá Y un año Acá en Medellín Desde hace 7 años Me dedico a dictar clases de yoga De hecho creo que son más Pero digamos 7 años Que yo tengo memoria um, y obviamente con el tema del yoga viene el mindfulness, viene la presencia, viene el estar 100% presente en el aquí, en el ahora y todo lo que seguramente todos hemos escuchado. Eh, pues básicamente es ese yoga.
0: Y esa transición entre, entre, entre la parte de tecnología pura y dura, trabajaste con temas de telecomunicaciones y todo y yoga, ahí ese ir y venir entre eso, ¿cómo ha sido cómo y por qué ha sido esa, ese rock and roll? El... el...
1: Como es hacer malabares entre ambas entre ambos mundos. No sé, creo que todos tenemos aficiones diversas. Yo he conocido arquitectos que les gusta la música, eh, ingenieros que les gusta practicar yoga. Eh, yo escalo eh, empecé a practicar Jiu-Jitsu Brasilero, que podría ser un poco contrario al yoga. Entonces creo que entre muchas aficiones diferentes en ese eclepticismo que todos tenemos, pues estos dos agarraron más fuerza y de hecho el yoga agarró mucha más fuerza que, que mi trabajo en el área de tecnología.
0: Bueno, la motivación para este capítulo es que yo también practico yoga, pero últimamente he estado escribiendo mucho, dando muchas charlas, muchas conferencias y llegó un punto en que me despertaba a las 3 de la mañana y me dormía nuevamente a las 5 de la mañana entonces fue como una alerta, bueno, bien, esto está chévere, el podcast está chévere, los artículos en LinkedIn están bien, lo está leyendo mucha gente, mucho lo lee más de mil personas, pero no puedo sacrificar mi sueño. Entonces hablé con varios amigos, entre ellos Jesús, y bueno, ¿qué hago para bajarle un poquito la velocidad de 300 kilómetros por hora a mi mente eh, y volver a estar tranquilo aquí ahora y seguir produciendo y seguir trabajando y seguir dando charlas y conferencias y consultorías? pero volver a dormir las ocho horas que dormía antes. Entonces ahí es donde viene como lo que reflexioné con Jesús. Eh, Jesús no el profeta, sino el profesor de choga. Y, <risa> y lo que les queremos contar hoy. Listo,
1: bien. Volviendo a la palabra que, con la que empezamos, abrumador o abrumante, agobiante. Realmente yo creo que podemos partir de que todo en el mundo de hoy es agobiante. Es decir, tú tienes... Tu cerebro va a millón y el podcast y los artículos y todo, pero seguramente muy dentro de ti por ahí consideras que es que tienes mucho por hacer, quieres hacer mucho, abarcar mucho y eso es tan agobiante que dices tengo que ponerle todo el tiempo, mi cerebro no para o, o me
0: equivoco. Inclusive en internet hay una tendencia que, que cuando uno eh, cuando yo, cuando nosotros escribimos eh, se acentúa además más, es, se llama FOMO, creo que es Fear of Missing Something, Sí. Eh, siempre hay más cosas y las redes sociales están diseñadas y los videos, Netflix, todo el mundo ya el límite no es la no es la capacidad de procesamiento ni de almacenamiento, sino la atención humana entonces sí, eh, difiero un poco de ti en que todo tiene que ser agobiante, no, todo no tiene que ser agobiante nosotros somos los que modulamos si dejamos que las situaciones nos agobien o no, lo que pasa es que cada vez es más difícil modular para que las situaciones nos agobien o no,
1: sí Válida, válida tu reflexión. Si sí, nosotros hacemos las cosas agobiantes. Exacto. Y ahí es donde nosotros también podemos hacer las cosas no agobiantes.
0: Bueno, ¿y entonces qué, qué has aprendido y qué, qué, cómo que podemos reflexionar acerca de ese tema, Jesús? Bueno,
1: yo creo que vamos a usar el, 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 el ejemplo que yo había dicho que no quería usar, el de la cocina. <risa> para hacer más aterrizada la idea porque si no uno se queda por allá arriba en las nubes y el ejemplo era que imagínense que tienen que construir una cocina no válido para expertos constructores de cocinas eh, y entonces bueno tú tienes una lista de cosas que hacer tienes todo pendiente de la cocina y dices hmm, changos o para ser más colombianos es mucho por hacer y cuando empiezas a sentarte a trabajar, no haces nada porque estás con esa idea en la cabeza. Esto me pasa a mí. No sé si ¿Construir a cocina
0: o arreglar la cocina de lo que dejaron de los platos de la semana pasada? ¿Qué dices? construir cocina? <ríe> a
1: construir, puede ser, aplica para construir una cocina también. Pero digamos para lavar la cocina, limpiar okay. la cocina. Limpiar la cocina de la una fiesta, fiesta de ayer. La olla, los platos, un par de vasos rotos que dejaron allá adentro también. O Está sea, todo mugre. Las ollas, que son una delicia de lavar. Y tú dices, mmm, es un montón de cosas por hacer. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué es esto? no Y mientras piensas, todo lo muchísimo que hay por hacer, no haces nada, no avanzas. Te quedas ahí dándole y se te ocurren mil ideas para hacer, pero no haces nada porque estás abrumado de la cantidad de platos, cosas, ollas y mugre que hay en la cocina. Entonces, el... ahí entra el tema... Digamos, mindfulness, para saltar al otro, al otro punto importante para luego unirlos, es estar 100% presente. Pero si yo estoy pensando, estoy abrumado de todo lo que hay que hacer de lavar la cocina, no estoy presente. Estoy imaginándome todos los posibles escenarios de la cocina sucia, cómo la voy a lavar, de pronto ahí entra el pensamiento de qué pasa si no lo termino, entonces va a llegar... Eh, mi esposa o mi roommate o con quien sea que yo iba o mis hijos iban a ver este desastre y por ahí me fui. Y en todo esto ha pasado una hora y yo no he lavado ni un vaso, uh -huh. ¿ok? Porque estoy abrumado y además no estoy presente. Entonces uh -huh. si yo estoy 100%
0: presente en donde
1: entra el mindfulness,
0: acá no dice mindfulness eh, no me abrumo. Ok, y ahí pega algo ahí pega algo ahí, en ese contexto aplica algo que se utiliza uh -huh. mucho en los métodos ágiles, que es el mínimo producto, en este caso el mínimo servicio o mínimo lavado viable, <risa> no, lavado
1: viable. es
0: decir tengo una hora para lavar, que es lo más importante que debo lavar, para que mi esposa no se ponga brava cuando llegue y vea la cocina sin lavar
1: o para cuando yo regrese a seguir lavando pues ya no, no me, no vea tanto
0: desastre, entonces ahí elijo, bueno lavo las ollas, ya lavo los platos y los cubiertos los dejo aquí, los lavaré más tarde y ahí ese sería el mínimo servicio viable ser. Okay. pero ahora,
1: ahora te lo voy a poner más abrumante posible ¿qué pasa si el espacio de mi cocina es pequeño? entonces yo no puedo lavar las ollas primero que son lo más grande porque tengo los platos y las copas ahí y las dos copas rotas o tres que quedaron uh -huh. mis amigos borrachos uh -huh. el, entonces eso me vuelve a detener y empiezo tu, 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 tu. entonces el una de las cosas que dijiste es clave de hecho tú siempre lo dices es dar prioridad
0: Uh -huh. A prioridad, tú me dibujaste sí, ahí la matriz, el, la matriz hay una matriz de valor versus esfuerzo donde en el eje Y tenemos el valor y en el eje en el eje Y es el que es vertical y el eje X que es el horizontal, el horizontal tenemos el esfuerzo entonces, eh, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Eh, lo que más valor nos genere y lo que menos esfuerzo nos requiere, cierto ¿y qué es lo último que debemos hacer? lo que más valor Menos valor nos genere, menos valor nos genere y más esfuerzo nos requiera. Eso es lo último que debemos hacer. Y de hecho yo le yo he aplicado en muchos otros ámbitos de la vida y sirve. El lío está en cuando hay cosas que tienen mucho valor y mucho esfuerzo o muy poco valor y muy poco esfuerzo. Y hay un método que es Weighted, Shorted, Job First. Lo vamos a dejar en las notas del capítulo. Es un método que se utiliza en la agilidad de escalada es una manera de priorizar. El que quiera eh, profundizar más sobre ese método lo va a tener en las notas del capítulo. Aplicándolo a lo de la lavada de los platos es... Pues, ¡Pucha! ¿Qué es lo que puedo lavar más? La olla más grande que puedo lavar y que sea más fácil de lavar. Esa es la que lavo. O el vaso más fácil de lavar y que, y que más quiera mi, mi esposa que esté limpio es el que más el que más rápido lavo. Sí, ejemplos Así hay muchos. De,
1: de hecho, yo en esos casos siempre lavo primero los cubiertos. Por alguna razón.
0: Okay, parece que, que ya
1: es algo que desocupa y, y ya me da la sensación de que avancé ok, okay pero ese es un okay. ejemplo en mi caso personal entonces ¿qué pasa? cuando tú haces esta esta usas esta matriz y catalogas bueno ¿qué es lo que voy a hacer primero, segundo tercero, cuarto uh -huh. quinto te enfocas en la acción que vas a hacer ahora únicamente entonces ahí paso de estar abrumado pensando en todo la que, lo que voy a hacer y en las posibles consecuencias de no hacerlo mientras va pasando el tiempo A, ah, esta es mi tarea en este momento. Estar,
0: pasamos de estar abrumados a estar ocupados a estar en ocupado. algo de valor y nos concentramos en eso. eso.
1: Pero una vez habiendo definido cuál es mi mínimo producto viable, uh -huh. yo defino mi mínimo producto viable, es lo primero que voy a hacer o lo, lo, voy a, lo divido en las tareas uh -huh. y a eso voy a atacar. Entonces me pongo en acción. Cuando me pongo en acción me olvido de que pero no incluí tal, tal, tal. Hay unos vasos que dejaron en, en, en el balcón. No.
0: Uh -huh, porque estoy ya en acción.
1: Estoy acá, estoy en acción. Ahí puedo estar, digamos, eh, presente.
0: Ok, y teniendo como también el símil con la agilidad, la lista de platos a lavar o de utensilios a lavar o cubiertos a lavar sería como el backlog.
1: Exactamente.
0: En el agilismo. En la agilidad, perdón. En, el, en Scrum al menos se tiene un, una lista de cosas por hacer que llaman backlog. Y cuando determinamos cuál es el mínimo, teniendo como todo el contexto, tenemos el mínimo servicio viable de lo que vamos a lavar, tenemos la lista de cosas que vamos a lavar, y cuando ya bajamos a ellas serían como las historias de usuario, ya lo que quiero hacer. Cuando estoy haciendo eso me olvido el resto, y solamente existe esa Exactamente. Pues cuando
1: tú tienes un, un sprint, tienes un montón de tareas, uh -huh. y tienes tareas
0: diarias, uh -huh.
1: que tienes alcanzar cuando yo estoy haciendo la tarea del día de hoy, uh -huh. no estoy pensando, ay, en dos días tengo que hacer esto, esto va a estar muy difícil, uh -huh. esto es como... Mm. Es lo que, lo que yo a veces digo en clase, que no se preocupan mucho, le digo, no se casen pensando en el divorcio. Okay. Que si esto sale mal, uh -huh. no, enfócate en hacer lo que estás haciendo en este momento bien. Uh -huh. Eso sería mi tarea diaria
0: en, uh -huh.
1: dentro de la la semana o los días que dure el sprint. Mi tarea diaria. Ese es mi, mi, mi lavado de la olla o de los cubiertos uh -huh. al principio. Y me enfoco en esa tarea. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, y para esa tarea tengo, en el caso de la lavada de los platos, tengo una hora.
0: Uh -huh. y en el
1: caso de, de, de un sprint, pues tendré las horas que le dedique ah. en el
0: día. Okay. A ver, Jesús, hay, hay un tema para aclarar. Sí. Un oyente puede que no sepa nada de agilidad y no sepa qué es un sprint. Okay. ¿Qué es un sprint? Es un una serie de actividades no, es, un tiempo, es un tiempo es un tiempo que se toma eh, dentro de un método de agilidad que se llama Scrum para desarrollar unas actividades y entregar las hechas. En este contexto de lavado, uh -huh. hecho sería que esté la esté enjabonado y esté lavado, listo para enjuagar un plato o un utensilio.
1: Por ejemplo, en poner un sprint sería en este caso de los platos sería mi sprint es de una hora. Exacto. Mi sprint es cada hora, hora reviso cómo estoy. Mi tarea, no diaria, pero mi tarea de cada 10 minutos es avanzar, no sé, o menos de 10 minutos, dos mm. minutos, avanzar un, un implemento. okay Una olla, de pronto me está. Una tarea, minutos, una tarea, sería, una tarea lavar,
0: sería lavar lavar un utensilio, o lavar una olla o lavar un cubierto. Eso exactamente. Sería, sería una tarea. Perfecto. Eh, ok. Y eso es como la conjunción de, de, de que podemos aplicar del mindfulness y del yoga a la vida diaria, a la transformación digital. Eh, como ya recapitulando dando los puntos claves de nuestro diálogo es uno define qué vas a hacer ¿cierto? Sí. define qué va, dos define en lo que vas a hacer qué prioridades tienes sí. tres en esas prioridades que tienes define las tareas o las historias que quieres hacer en tu vida ¿cierto? y tres una vez lo definiste cuatro Ajá. Ah,
1: oh, ese es el cuatro.
0: cuarto sí, sí. una vez <risas> una vez lo definiste eh, dedícate a lo que planes que vas a hacer y olvídate del resto del mundo. Exactamente. O sea, estás aquí ahora, importa eso, y si llegan más cosas, pues llegarán, y lo que no hiciste, no lo, no lo alcanzaste a hacer, y punto. Entonces ahí es donde llega un tiempo fijo, recurso Alcance fijo, variable. y unos alcances variables. ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta donde te permita llegar en ese momento. Y ese día, en ese contexto, era lo más aplicable. Ahora, lo importante acá es que si yo me concentro en una tarea en particular,
1: es decir, estoy 100% presente en esa tarea, donde estoy lavando esta taza que tenemos acá enfrente dedicaba a lavar bien la taza el asa, la, la muesquita que tiene sin preocuparme que me quedan otras 10 tazas eh, con seguridad esta taza va a quedar bien lavada okay. si yo estoy lavando esta taza pensando en que me faltan 10 es muy okay. probable que esta taza uh -huh. me quede mal lavada okay. y que no me rinda tanto el tiempo okay. porque estoy invirtiendo parte de mi capacidad en ver que okay. me quedan tantas tazas yo okay. me dedico a esta taza a esta taza puede que esta taza me tome lavarla la hora completa y ese fue mi alcance okay. pero y esto es esto sí es una, una aseveración esto es con seguridad
0: si tú estás 100% presente lavando esa taza te va a rendir mucho más el tiempo y la otra cosa es que al final lo importante es que le hagamos le hayamos dedicado eh, el esfuerzo la dedicación y el cariño a lavar la taza en ese momento y si no salió perfecta Sale como debía salir. ¿Sí? Así y estamos tranquilos porque dimos lo mejor de nosotros en ello. Y esa lavada de taza ese símil tan simple que utilizamos en una lavada de una, algo tan mundano, una lavada de cocina, una lavada de, de, de unas tazas, pueden aplicarlo a, proye a iniciativas, pueden aplicarlo a lo que llamaban en PMI proyectos, que ya en Agilidad no es proyectos, sino más tirando hacia iniciativas y pueden aplicarlo a su cotidianidad. Y al menos a mí me ha traído muy buenos resultados. A ti, Jesús, ¿qué? Pues yo estoy diario a diario
1: tratando de implementarlo. Uh -huh. eh, esto es, es como lo mismo de las tecnologías ágiles. A veces no es tan fácil implementarlo. De los métodos. De los métodos, los métodos perdón. Eh, Pero ¿por qué? Yo no sé si es por una condición natural o cultural. Nosotros estamos diseñados para abrumarnos. Exacto. Entonces esto es, esto es como el alimento. Es un recordatorio constante. Hey, tengo que hacerlo así o quiero hacerlo así.
0: Uh -huh. deseo hasta, hacerlo hasta así que se
1: vuelva, hasta que se vuelva con eh, inconsciente Cotidiano. hasta que esa sea tu forma de actuar hasta que esa sea oye, ¿tú por qué haces las cosas así? así las hago yo pero la respuesta por dentro es así me entrené a hacerlas yo a estar 100% presente en lavar esta taza que, sí, pues, tú lo llamaste algo mundano pero lavar una taza realizar una tarea eh, a nivel de tecnología, a nivel de proyecto a nivel de cualquier actividad se convierte en algo espíritu en el momento que yo estoy presente. Así. Hago esta taza 100% dedicado. Y eso no solamente me está haciendo avanzar en mi tarea, sino me está permitiendo estar 100%, 100 presente, 100% en el ahora. Ok. Y eso es la, la gran ventaja de... O digamos, eso te lo permite en tareas gigantes o abrumadoras, dividir en tareas. Ok. Dividir en tareas. Yo sé hacia dónde voy. Y el paso siguiente es lavar esta taza.
0: Okay. Punto. Ok, Jesús, creo que nos quedó un capítulo relajado, chévere y, y acorde al yoga y al mindfulness. ¿Y eh, todos
1: van a ir a lavar ahorita las ollas.
0: <risa> <risa> Gracias por acompañarnos, espero les haya gustado. Eh, las notas del capítulo se los voy a dejar. Recuerden que pueden escribirnos. Eh, eh, mi correo es juanandres.choa para más contenido pueden visitar eh, castor.com.co, que es la página, en la parte del blog. Y el correo de Carlos es cbetancura.btodigital.com y la página de Carlos es btodigital.com eh, Saludos y esperamos les haya gustado este capítulo y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, espero que, que lo, que lo, que lo publiques. <risa> Porque a veces uno lo escucha y dice,